0: Wir haben Dienstag, den 4. Mai, und Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir, Elise Lanschek. Und hier geht es heute um die harten Lockdown-Maßnahmen in der Türkei und um das Unabhängigkeitsbestreben in Schottland. Und wir reisen heute mal kurz auf den Mars. Aber jetzt erst mal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. In den vergangenen drei Jahren erhielten Politiker, Journalistinnen und Anwälte mehr als 100 Drohschreiben, die mit NSU 2.0 unterschrieben waren, in Anspielung auf das rechte Terrornetzwerk. Jetzt ist der mutmaßliche Verfasser bei einer Wohnungsdurchsuchung in Berlin festgenommen worden. Der Fall ist auch deshalb heikel, weil der oder die Verfasser offenbar auf polizeiliches Insiderwissen zurückgriffen. Der jetzt gefasste Mann war nach Behördenangaben aber nie bei der Polizei angestellt. Die USA wollen künftig wieder mehr Geflüchtete aufnehmen. Präsident Joe Biden kündigte an, die historisch niedrige Zahl seines Vorgängers zu vervierfachen und bis Ende September 62.500 Menschen Schutz zu gewähren. Außerdem versprach die Regierung, die unter Donald Trump an der Grenze zu Mexiko getrennten Familien so schnell wie möglich wieder zu vereinen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Auch die Türkei kämpft mit hohen Corona-Infektionszahlen. Letzte Woche waren es rund 38.000 Fälle am Tag bei 84 Millionen Einwohnern. Und deshalb gilt dort seit letzten Donnerstag bis zum 17. Mai ein besonders harter Lockdown. Heißt, die Leute dürfen ihre Wohnungen nur noch verlassen, wenn sie unbedingt raus müssen. Also zum Beispiel einkaufen gehen. Allerdings haben die Supermärkte auch nur zu bestimmten Zeiten geöffnet. Und auch zwischen den Städten zu reisen, das geht nicht mehr, weshalb viele Menschen aus den Großstädten jetzt schon am Wochenende aufs Land zu ihren Verwandten oder in ihre Ferienhäuser gefahren sind. Auf den Autobahnen haben sich lange Staus gebildet, eine richtige Stadtflucht war da zu beobachten. Issio Erich ist freier Autor bei Zeit Online und Türkei-Experte, er hat auch mit Leuten vor Ort schon gesprochen darüber. Hallo Issio. Hallo. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, der Lockdown schränkt das Leben der Menschen jetzt schon hart ein. Was bedeutet das denn? Was darf man denn jetzt noch alles und was darf man nicht mehr?
2: Man darf im Augenblick sehr, sehr wenig in der Türkei. Also Sport ist nicht möglich draußen, Spaziergänge sind nicht möglich. Und auch die Wege zum, äh, zum Einkaufen zum Beispiel sind sehr, sehr genau vorgegeben. Man darf nur zum nächsten Supermarkt oder zur nächsten Verkaufsstelle. Meine Übersetzerin vor Ort erzählte mir zum Beispiel, dass Kontrollen auf dem Weg dann auch stattfinden, ob man auf der richtigen Route ist. Der Gouverneur von Istanbul kündigte an, dass 19.000 Polizisten im Einsatz sein sollen während des Lockdowns und 300 Checkpoints errichtet werden. Was auch nicht erlaubt ist, ist das Einkaufen von Alkohol. Das hat gerade bei jungen Leuten für ziemlich viel Verdruss gesorgt. Hm. Die sehen sich da nämlich äh, durchaus auch politisch getroffen. Denn was erlaubt ist, sind Moscheen und Kirchenbesuche. Ähm, Alkohol trinken wird aber zumindest äh, der Verkauf wird eingeschränkt.
0: Hm. Jetzt sind ja auch Touristen von diesen Einschränkungen ausdrücklich nicht betroffen. Warum nimmt man die denn aus? Und was kann man denn als Tourist überhaupt machen, was Einwohner nicht dürfen?
2: Als Tourist darf man Sport treiben, man darf spazieren gehen, man kann sogar in Museen und dergleichen gehen, sofern diese geöffnet sind. Der Hintergrund ist, dass im Vergleich zum Quartal des vergangenen Jahres die Einnahmen aus dem Tourismus um 40 Prozent gefallen sind. Und das bei einer ohnehin sehr, sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage in der Türkei.
0: Stehen denn die Türkinnen und Türken hinter den Maßnahmen oder gibt es da Unmut? Also wie ist denn die Stimmung im Land?
2: Wie immer, denke ich, hängt es davon ab, wen man fragt. Die Menschen, mit denen ich jetzt sprechen konnte, die waren eher frustriert, was diese Maßnahmen anging. Ähm, nicht zuletzt, weil es eben auch darum ging, den Tourismus zu pushen und die türkischen Staatsbürger zum Teil etwas hinten runterfallen. Insgesamt muss man sagen, dass die türkische Regierung unter massivem Druck ist zurzeit. Und das nicht so sehr wegen des Lockdowns, sondern wegen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Erdogan liefert im Prinzip nicht mehr das, wofür er so viele Jahre gewählt worden ist, nämlich wachsenden Wohlstand. In Umfragen geht es für ihn und seine Partei AKP ziemlich kontinuierlich bergab. Früher konnte er sich absoluten Mehrheiten sicher sein. Mittlerweile liegen er und seine Partei bei ungefähr 35 Prozent in den Umfragen in Sachen Zustimmung. Das ist schon ein massiver Druck, den er da politisch gerade spürt. Und dieser Lockdown und der verzweifelte Versuch, die Urlaubssaison zu retten, sind sicherlich auch Konsequenzen dieser Lage. Danke dir, Isju. Sehr gerne.
0: Und sonst so? Ob es Leben auf dem Mars gibt, das können Sie jetzt ganz einfach selber nachschauen. Und zwar auf der Website mars26.com. Die funktioniert genau wie Google Earth. Also man kann sich vom Weltall aus auf den Mars hinunterzoomen und dann über Krater und Gebirge fliegen, sich umschauen, drehen, die Perspektive wechseln und wieder zurückfliegen ins Weltall. Das sieht alles wirklich sehr schön aus und besteht aus 16.200 Einzelelementen, zusammengesetzt aus Fotoaufnahmen von der NASA. Und diese Elemente, das sind NFTs, also Non-Fungible Tokens. Übersetzen kann man das am besten vielleicht mit Echtheitszertifikat für digitale Werte. Da haben Sie vielleicht schon mal was von gehört, das ist der neueste heiße Scheiß aus der Bitcoin- und Blockchain-Welt, über den jetzt alle reden. Und mit diesen NFTs vom Mars kann auch gehandelt werden, was die Macher von der Website wahrscheinlich auch wollen. So ganz wird das aber auf der Seite nicht klar. Sie erzählen da was von einer Utopie, in sehr naher Zukunft auch auf dem Mars zu wohnen, so ähnlich wie das ja Elon Musk auch schon mal vorhatte. Aber ehrlich gesagt kann ich das ganz gut ignorieren und fliege einfach mal ohne jeden Blick auf NFTs nochmal kreuz und quer über den Mars. Das war die Regierungschefin von Schottland, Nicola Sturgeon, Ende letzten Jahres und sie betont nochmal, dass immer mehr Schottinnen und Schotten die Unabhängigkeit ihres Landes von Großbritannien und dann damit verbunden auch eine Rückkehr in die EU befürworten. Am Donnerstag wählen die Schottinnen und Schotten ein neues Regionalparlament und auch der sogenannte "Skexit" wird da wieder ein großes Thema werden, wenn auch erstmal indirekt. Denn wenn die Befürworter eines erneuten Unabhängigkeitsreferendums bei dieser Wahl eine klare Mehrheit bekommen, dann steigt der Druck auf London, auch wieder eine zweite Abstimmung möglicherweise zulassen zu müssen. Zur Erinnerung, bei dem letzten Referendum 2014 hatten die Schottinnen und Schotten ja mit 55 zu 45 Prozent dafür gestimmt, im Königreich zu bleiben. Aber damals war Schottland auch noch Teil der Europäischen Union und da es das jetzt nicht mehr ist, steht damit auch die schottische Frage wieder auf der Agenda. Bettina Schulz ist Zeit-Online-Korrespondentin in London und beobachtet die Lage vor Ort bei dieser wichtigen Wahl in Schottland. Hallo Bettina.
3: Ja, hallo nach Berlin.
0: Die S&P, Schottlands Regierungspartei, die für die Unabhängigkeit eintritt, hatte versprochen, das Volk bei einem Wahlsieg zu diesem Thema erneut abstimmen zu lassen. Welche Chancen hat denn die S&P, diese Wahl
3: zu gewinnen? Ja, die wird die Wahl gewinnen. Also die liegt derzeit weit vor allen anderen Parteien, bei mehr als 45 Prozent. Von daher wird Nicola Sturgeon auch wieder die Regierung stellen und die erste Ministerin im Amt bleiben. Aber die erreicht natürlich möglicherweise nicht die absolute Mehrheit die SNP ist ja die einzige Partei, die sich ausschließlich über die Unabhängigkeit definiert. Würde die Partei am Donnerstag die absolute Mehrheit erhalten, dann müsste die britische Regierung das in London sehr ernst nehmen. Dann hätte Nicola Sturgeon auf jeden Fall ein Mandat für eine neue Volksabstimmung. Aber das Land ist gespalten, also am Donnerstag wird sich voraussichtlich zeigen, dass die Parteien, die die Unabhängigkeit wollen, also die SNP, die Grünen und die Sozialisten, zwar gemeinsam auf mehr als 50 Prozent kommen, aber die anderen Parteien, die keine Unabhängigkeit wollen, und das sind ja Labour, die Konservativen, die Liberalen, die sind auch nicht zu unterschätzen. Und das Problem ist, würde jetzt über eine Unabhängigkeit abgestimmt, dann würde das Votum höchstwahrscheinlich wieder knapp ausgehen, wie damals 2014, also höchstwahrscheinlich sogar gegen eine Unabhängigkeit. Und das ist eben Grund genug für den Premierminister Boris Johnson, eine zweite Volksabstimmung abzulehnen. Sagt denn die S&P, wie das mit der
0: Unabhängigkeit dann konkret gehen soll und welche Folgen ein solcher Schritt dann hätte? Weil das war ja auch so ein Problem damals beim Brexit. Es wurde zu einer Abstimmung zwar aufgerufen, aber keiner hatte eigentlich wirklich einen Plan, wie das umgesetzt werden soll.
3: Ja, und das ist eigentlich der Grund, warum etwa die Hälfte der Schotten die Unabhängigkeit auch ablehnen. Ja, also zur konkreten Umsetzung äußert sich Nicola Sturgeon nämlich nicht. Sie kann die Fragen gar nicht beantworten, zumal sie ja auch noch will, dass ein unabhängiges Schottland dann auch noch der EU beitreten soll. Aber was heißt das? es da eine Zollgrenze quer durch Großbritannien? Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, Schottland äh, betreibt 60 Prozent seines Handels mit England und Wales. Was für eine Währung wird Schottland haben? Was für eine Notenbank? Ja, wie will das Land seine hohe Verschuldung tragen? Wie das hohe Haushaltsdefizit? Ja, also Sturgeon sagt im Prinzip immer wählt uns erstmal und alles andere kommt später. Das klappt dann schon. Aber damit überzeugt sie äh, natürlich nicht die große Mehrheit der Öffentlichkeit. Aber, was ich auch nochmal sagen will, wir waren ja gerade bei einer Reportage da oben in Schottland. Ähm, nur weil die Schotten nicht wissen, wie sie die Unabhängigkeit umsetzen, darf man den Ruf nach der Trennung von London nicht unterschätzen. Die Verbitterung über die ständige Bevormundung von London ist sehr real. Ja? also Einmal über den Brexit, den die Schotten ja sowieso nicht wollten. Ja? Und vor allem auch über die jahrzehntelange wirtschaftliche Vernachlässigung des Nordens. Ja? Und die Schotten haben für die Misere äh, natürlich nicht die EU zum Sündenbock erklärt. Deshalb kein Brexit. Ja? Aber sie wissen ganz genau, wer wirklich schuld ist an ihrer Misere. Und da äh, schieben sie die Karte der Regierung Investments dazu. Und deshalb der Ruf nach Unabhängigkeit. Und das darf nicht unterschätzt werden.
0: Danke für deine Einschätzung, Bettina.
3: Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Und das war was jetzt für heute. Unser Update hören Sie heute wie immer ab 17 Uhr. Und wenn Sie Lob, Kritik oder Anregungen loswerden wollen, dann ist wasjetzt@zeit.de Ihre Adresse. Ich wünsche Ihnen einen besonders schönen Tag heute. Machen Sie das Beste draus, oder auch nicht. Ihre Eliseland
2: ja, Ups, jetzt ist es bei mir. <lacht> ich stoppe einmal ganz kurz die Aufnahme.
0: Jetzt klingelt es bei mir. Ist das geil. So, aber sag nochmal schnell zu Ende den Satz. Oder warte kurz. Ich warte mal. Ich